0: Recuerdo, yo tenía 18 años y fui al oculista después de, de mucho tiempo de no ir. En ese momento no, no usaba anteojos, como ahora uso. Bueno, el médico me revisó, creo los que hemos ido, sé leer letras y, y mirar para un lado, para el otro. Y me dijo, bueno, te voy a dar unos anteojos y vas a ver que vas a ver muy bien. Oh, dicho y hecho, así fue. Que realmente pude ver mucho mejor, con más nítido, apreciar los contornos, las profundidades. Y después reflexionaba, que pensaba antes, ¿no?, de, de esta entrevista y de los anteojos, que no, no pensaba que se podía ver mejor. Bueno, les cuento esto porque experimento y me parece que lo que Dios obra en nosotros es permitirnos ver mejor las cosas, y ver las cosas con más nitidez, con más profundidad <coughs> y enseñarnos a ver bien eh, me alegra mucho cuando después de un retiro, por ejemplo el retiro volver a empezar o la jornada del Espíritu Santo en el contexto del, del curso alfa un retiro de profundización este, las personas dicen algunos dicen, Dios me cambió el pensamiento como diciendo, me enseñó a ver la realidad de otro modo y mejor otros quizás te dicen, me enseñó a ver cosas que no veía, o me dio otra luz para poder ver mejor lo que veo, pero se ve que no veía bien. Bueno, todos testimonios en este sentido. Y les cuento esto porque me parece que hoy Dios, con este Evangelio, con esta parábola, nos quiere enseñar a ver, nos quiere enseñar cómo a veces vemos mal y cómo se puede ver mejor. Y para eso me parece nos puede ayudar prestar atención al, a, lo que le di, a la pregunta que le hace el dueño de, de esta mies, de esta viña, a este, propio, a este operario de la primera hora que, que protestaba, que se enojó. Él le dice, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Es su pregunta. Quizá una traducción más literal del, del Evangelio en griego es simplemente, ¿por qué miras mal? Y otra traducción que encontré, dice más a propósito, dice, ¿vas a tener tú envidia? Hoy me decía uno de los, de los filósofos que la palabra envidia quiere decir, viene en latín, ¿no? vídeo de video, de ver y ver mal, como el envidioso es de algún modo el, 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 que, el que mira mal. Me acuerdo de un cuadro que estaban pintados los, los pecados capitales. Bueno, cada uno <coughs> caricaturizado con una persona y la envidia es uno que tiene unos ojos grandotes, ¿no? Pero veía mal. Bueno, hoy el Señor nos invita justamente a prestar atención. A cómo miramos y que no nos este, que este mal espíritu no nos haga ver con esa luz tan mala que es la envidia. porque qué mira el envidioso o a qué presta atención? Justamente presta atención a lo que no tiene que prestar atención al otro y a cómo le va al otro, a la prosperidad del otro. El envidioso es como que está demasiado atento a justamente cómo le va al otro. ¿Y qué provoca la envidia? Y ahí viene la, la, la definición. El envidioso se alegra de que al otro le vaya mal. Y se pone triste cuando le va bien. Esa es su atención. Bueno, como todo lo malo hace mal. Y, y la, la, los frutos de, de la envidia. No, no se hacen esperar. Fíjense como una mirada así, una mirada una mala mirada, el envidioso, bueno, no, no te permite disfrutar. El envidioso no, no disfruta. De hecho, este, el operario, perdón, el, el, el patrón de la, de la viña le dice al operario, amigo, o sea, que ese clima que había, este, que existía en esa viña, no, no fue capaz de percibirlo. Porque justamente su actitud o su visión era mirar que cuánto le pagaba el otro y si este le pagaba tanto, a él le tendría que pagar tanta cosa. Otro de los frutos malos que provoca este, la envidia es la murmuración. Este hombre empezó a murmurar, a hablar mal sin saber. Pero bueno, justamente eso lo llevó a que sus palabras sean de murmuración o a sentir mal, el envidioso siente la, la alegría mala eh, porque te alegrás te pone contento, hay como una especie de gozo pero por el mal del otro este, y ese es su fundamento o la tristeza mala hay como cierta bronca o angustia porque al otro le fue bien porque este, hizo algo malo, algo bueno perdón bueno, de esto nos quiere sanar el Señor este, y encontré que en el mismo versículo está la sanación. Porque no solo nos quiere marcar Jesús donde vemos mal, sino nos quiere enseñar a ver, nos quiere dar su luz, ver con sus ojos. Y en el mismo versículo que hoy les comentaba, creo que está la indicación de cómo hacer para que nuestra mirada sea una mirada sana, una mirada como la de Jesús. Porque la pregunta dice, ¿por qué miras mal que yo sea bueno?, y ahí está el punto, mirarlo a Dios. Es increíble cómo te sana mirar al Señor. Y gran parte de nuestra sanación y de nuestro crecimiento espiritual está en mirarlo a Él, en mirar a Jesús. Y mirar su bondad, es mirar a Jesús que es bueno, mirar a Dios que es bueno. El Salmo 33 dice, contemplen al Señor y quedarán radiantes. Esa es su experiencia. Y los monjes que, que no, no estudiaban, pero sí este, trabajaban hondamente su vida interior, descubrieron que eh, a la larga uno se convierte en aquello que contempla. Pues tan importante es mirar bien, mirar a Dios, a Él tengo que mirar, y mirar su bondad. Tres aspectos de la bondad de Dios que podemos mirar, que nos van a volver radiantes, y nos van a sanar la mirada. Uno es la bondad de Dios con, con uno mismo. «Qué bueno es Dios conmigo», dice el mismo Salmo en otro versículo. Dios es realmente bueno con uno. Y si uno no se acostumbra, no se habitúa, o no da por descontado regalos y bendiciones que Dios todos los días nos da, eso te permite percibir su bondad cada día. El alimento que tengo, el vestido, la casa que me cobija, los estudios que estoy haciendo o que pude hacer y que me edificaron, las personas que me rodean, que me estimulan con su testimonio, con su palabra, circunstancias providenciales, que a veces uno lo llama casualidad, pero son cosas que Dios permite y que me hacen tanto bien. Haber encontrado a Jesús, poder tener amistad con Él, la bondad de otros, los talentos y carismas que, que a cada uno Dios le da, y que son realmente un regalo maravilloso. Bueno, así podríamos enumerar una cantidad enorme de bendiciones que a diario Dios nos da. Que cuando presto atención, cuando sigo esta indicación de contemplar la bondad de Dios, realmente mi mirada se, se sana. Otro aspecto de la bondad de Dios para prestar atención es la bondad de Dios para con los demás. Es muy bueno Dios también con los demás. Y qué bien que hace cuando uno percibe bueno ciertas destrezas, capacidades que otro tiene, que a lo mejor a uno le gustaría tener y no tiene. Pero qué que bueno que es Dios, que le concedió a esta persona esta destreza en el deporte, esta capacidad para el estudio, esta habilidad en el arte y tantas bendiciones o regalos que Dios da a otros. Y uno puede exclamar, bendito sea el Señor por esta maravilla que le permitís vivir a esta persona. Quizás venció un vicio que lo tenía encadenado desde tiempo, o consiguió un trabajo después de tiempo de sufrir la falta de trabajo, o tiene luces espirituales, o va creciendo en la oración. Bien, tantas cosas que son los regalos que Dios hace a los demás. Y por último, contemplar la bondad de Dios en sí mismo el santo Tomás dice que la bondad de Dios es eminente es el más bondadoso es más, dice él Dios no es bondadoso es la bondad y todo lo que Dios hizo no lo hizo por necesidad ni por obligación lo hizo porque es bueno y cuando uno contempla el cielo ahora que vemos la primavera y nos impacta los colores y cómo todo se despliega de manera armoniosa y bella lo puede conectar, qué bueno que es Dios, porque esto lo hizo para nosotros, que nos dio la capacidad de verlo, de contemplarlo, de disfrutarlo. Bien, les dejo un ejercicio espiritual que me parece nos puede ayudar esta semana a aplicar, a vivir esta palabra que Dios nos da. y Consiste en seguir este consejo del, del viñador, Él no mires mal, vigila que no te toque el corazón de envidia, ni que dé sus frutos. Pero lo mejor es, mirar a Dios, eh? mira su bondad. Su bondad con vos, con los demás, y cómo Dios es bueno en sí mismo. Ahora los invito a que cerremos los ojos, que juntos agradezcamos a Dios. Señor, nos has hablado en esta palabra, en esta parábola, nos has manifestado tu palabra. Enséñame, Señor, a mirar como tú miras. Quisiera proclamar, Señor, con el salmista, que tú eres bueno, es bondadoso, impasivo, amas a todas tus criaturas y las llenas de tus favores. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor.